0: Este es el episodio número 32 con el tema La Preocupación y el Estrés. Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba. Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial, a vivir cada día con expectativa, a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti. Es tiempo de experimentar transformación. Así es que, que comience la clase. Primero que todo quiero agradecerte por escuchar el podcast. También gracias a todos los que han compartido en sus redes sociales. Valoro mucho que se tomen el tiempo y gracias a ti por escuchar. Te invito a que te suscribas en iTunes y en Spotify. Así serás el primero en saber cuando nuevos episodios sean publicados. También compártelo con alguien que lo necesite. Especialmente hoy hablando de este tema, la preocupación y el estrés. Así es que sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy la preocupación y el estrés y cómo superarlo Jesús dijo les tengo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo eso está en Juan 14 27 la paz que Dios vino a traer es más grande mejor que la que el mundo puede dar y solo la podemos encontrar a través de Jesús. Un día John Wesley estaba caminando con un hombre que se encontraba bastante atribulado, tenía bastantes problemas, una gran preocupación. Y mientras éste le expresaba todas las dudas que tenía, lo difícil que era su situación, le decía, no sé qué debo hacer con este problema y con tanta preocupación que tengo en este momento. En ese momento John Wesley estaba caminando junto a él y vio una vaca a lo lejos y le dijo, ¿ves esa vaca que está mirando por encima de un muro de ladrillos? Le dijo a este hombre, le dijo, ¿sabes por qué esa vaca está mirando por encima del muro? Este hombre dijo, no, no, no lo sé por qué y John Wesley le dijo, esa vaca está mirando por encima del muro porque no puede ver a través de él. Y eso es lo que debes hacer con tu muro de problemas y preocupaciones, le dijo él, mira por encima. Y eso es lo que Dios nos permite hacer, lo que la fe nos permite hacer y es mirar más allá de nuestras circunstancias, mirar por encima del muro y enfocar nuestra mirada en Jesús. El estrés y la preocupación definitivamente son... Una de las más grandes enfermedades de este tiempo y especialmente ahorita después de todo lo que se vivió en el 2020, 2021 con la pandemia, con las diferentes cosas que están sucediendo hoy en día alrededor del mundo. Es muy fácil que la preocupación llegue a nuestra vida y el pasaje de Filipenses en el capítulo 4 en el verso 7 Pablo escri- escribió así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto suena increíble, es un regalo muy, muy bueno, suena muy atractivo y cómo nosotros podemos experimentar la paz de Dios, que supera lo que nosotros podemos entender, es decir, que va más allá de las circunstancias que tú estás viendo en este momento. Creo que es uno de los regalos más grandes que Dios nos puede dar, pero al mismo tiempo uno de los más grandes desafíos de obtener esa paz en este tiempo. Hoy en día tenemos la ansiedad de ver nuestro teléfono, estar de pronto pendiente de lo que el mundo está diciendo a través de las redes sociales, de pronto eh, a, a través de los medios de comunicación, también estar como informado de las noticias que están cambiando tan rápido, aún de pronto la presión en el trabajo, si de pronto tu jefe es complicado, si de pronto aún en las situaciones del día a día estás pasando por momentos difíciles, es muy fácil verse enfrentado. A, esta, a este estrés y a esta preocupación y hoy vamos a analizar cinco cosas que debemos nosotros hacer que es lo que Pablo nos explica en este verso y dice el versículo 6 no se preocupen por nada eso está en el versículo anterior al que leíamos allí está la clave porque él dice así es como van a experimentar la paz de Dios dice el verso 7 así experimentarán la paz cómo lo encontramos en el verso 6 y dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es decir, dice, no se preocupen por nada. No hay ninguna excepción. Y esa es la primera cosa que Dios nos dice a través de este pasaje. Y el primer paso es rehúsate a preocuparte por cualquier cosa. Es una decisión. La preocupación es algo que se aprende, no es algo con lo que nosotros nazcamos, nadie nace preocupado, no he visto ningún bebé preocupado por qué va a comer. Él siempre está tranquilo y está descansando sabiendo que sus padres van a suplir su necesidad, de la misma manera Dios lo hace con nosotros. Y cuando tomamos esta decisión, es una decisión que debemos tomar todos los días. Jesús habló acerca de la preocupación en el sermón de la montaña y dijo cuatro cosas acerca de la preocupación que lo encontramos en Mateo 6.25. Mateo 6.25 dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es decir que esto nos enseña que la preocupación es irracional. No es algo natural que hayamos eh, nacido con esto, sino que lo aprendemos a medida que el tiempo va pasando. Ahora, ¿por qué es irracional? Y estas son las cuatro cosas que podemos entender que Jesús nos dijo allí. Número uno es que la preocupación exagera el problema, hace que el problema sea más grande. No haces absolutamente nada. Es como una silla mecedora. Como que estás allí en bastante movimiento, pero no avanzas ni un centímetro. Entonces Jesús nos está diciendo acá, no se preocupen por nada. Es decir, que preocuparse no va a hacer nada, sino simplemente exagerar el problema. Lo segundo que Jesús dice es que la preocupación no es natural. Los animales no se preocupan. Los bebés, como lo decía, no se preocupan. Es algo que tú vas aprendiendo. Para ser bueno en preocuparse, lo único que debes hacer es practicar. Y hay personas que veo que son profesionales en esto. Mateo 6.26 nos enseña que debemos descansar y confiar porque Él es nuestro Padre. Y muy comúnmente escuchamos hablar de cuida lo que estás comiendo. Pero creo que en este tema de la mente de la ansiedad, de la preocupación, lo que debemos estar muy atentos es a lo que nos está comiendo por dentro. La palabra preocupación viene del original que significa ahogar, como que dejar sin respiración. Así es que eh, la preocupación no es natural. Lo tercero es que la preocupación es inútil, no sirve de nada. No puedes subir de peso o bajar de peso con la preocupación, no puedes aumentar ni siquiera un centímetro ni un milímetro de tu estatura con preocupación, lo único que hace la preocupación es dañarte el día de hoy y dejarte sin energía y eso es la peor situación y es lo que el enemigo quiere, la preocupación es innecesaria, no necesitas preocuparte sino descansar ahora en Dios, ahora cómo nos mantenemos libres, de preocupación como lo decía la preocupación es una elección y lo primero es decidir no me voy a preocupar 1 pedro 5 7 escribe allí eh, dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de dios porque él cuida de ustedes el apóstol está diciendo pongan todas sus preocupaciones, es una decisión es una acción que hacemos dice, ¿por qué? porque Él cuida de nosotros y a ti te digo, Dios cuida de ti, pon tus preocupaciones hoy en Dios mira por encima de ese muro el primer paso es no te preocupes por nada, es decir eh, entrega todo a Dios ahora lo segundo es, habla con Dios de todo es decir, cuando tú decides no preocuparte por nada, ¿qué haces ahora con esa preocupación? Debes no preocuparte por nada, pero habla con Dios de todo. Filipenses 4, 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ese pasaje que nos dice cómo alcanzar, La paz que sobrepasa todo entendimiento Está diciendo primero no se preocupen por nada Pero dice en cambio Oren por todo Si oras Por todo lo que te preocupas Entonces tendrás una mejor vida Con más paz Mi trabajo en sí Y tu trabajo no es preocuparte Es solo hablar con Dios Pedirle a Él Porque la preocupación lo que quiere hacer Es aislar dañar tu relación con Dios cuando hay preocupación viene el temor y tú dices ¿será que Dios sí lo va a hacer? mientras que cuando tú tomas la decisión y pones eso que te está preocupando en oración en ese momento ya no te pertenece a ti sino que le pertenece a Dios el libro de Santiago en el capítulo 4 verso 2 la última parte dice sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios es decir, preocúpate menos, pero pide mucho más. Romanos 8:32 dice: Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. Es decir, que si Dios solucionó el problema más grande de la humanidad, que es poder entrar al cielo, a la eternidad con Él, Jesús entregó su propia vida y él dio lo que más amaba será que podemos confiar en él para todo lo demás si tú confías en dios para tu salvación asegúrate de que confías en dios para el resto de las cosas dios conoce cada parte de nuestra vida no te preocupes por nada ora por todo lo tercero dale gracias a dios por todo Debemos dar gracias a Dios en todo momento. Eso es lo que nos dice Filipenses 4.6. Dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Las personas más felices del mundo tienen una gran característica y es que son agradecidos. Entre más agradecido seas, más feliz y una mejor actitud vas a tener. De hecho, hay un estudio que leía que dice que el estar agradecido aumenta los niveles de defensas en el cuerpo. Simplemente con solo tener una actitud de agradecimiento. Siempre puedes encontrar algo por lo, que está, lo cual estás agradecido. Sin importar lo bien que esté tu vida, siempre hay algo que tú estás trabajando, que estás tratando de vencer. De la misma manera, si estoy pasando por un momento difícil, siempre podrás encontrar algo por lo cual estar agradecido. Sé agradecido en todo ese es el tercer paso primera de Tesalonicenses 5.18 dice sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús el estrés sucede en la mente sucede entre nuestros dos oídos y ese es el cuarto paso cuida tu mente no puedes permitir cualquier cosa en tu mente tienes que preguntarte ¿es esto digno, sabio? es esto bueno el libro de proverbios en el capítulo 14 verso 9 dice los necios se ríen del pecado pero entre los rectos hay buena voluntad y es increíble las cosas que hoy en día se pueden ver en redes sociales que se pueden ver en el celular de pronto en televisión son muchas de esas cosas que simplemente están destruyendo tu mente no te están ayudando a crecer sino que están alimentando tu mente de manera negativa, es como esa comida chatarra para la mente. Así es que cuida muy bien de lo que ves, lo que escuchas. En vez de escuchar noticias, qué tal si tú escuchas la palabra de Dios? En vez de escuchar lo que está sucediendo en el mundo, qué tal si tú eh, escuchas eh, un podcast de pronto como este o muchos otros que son muy buenos, de pronto escuchas una enseñanza una prédica una palabra cosas que te ayuden a ti a crecer y que sean alimento que te ayude a incrementar tu fe el libro de filipenses 4 ahora el verso 8 dice todo lo que Dios está diciendo es que todo lo puro todo lo perfecto todo lo honesto todo lo lo amable, lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto deben pensar simplemente piensa será que lo que yo estoy pensando es algo digno es algo puro, es algo verdadero y verdaderamente sabemos que lo único puro, lo único bueno la esencia de eso está en Dios y pon tu mente en Dios todos los días Isaías 26.3 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos la gran diferencia está en guardar nuestra mente y en poner nuestros pensamientos en dios cuando venga ese afán esa ansiedad pon tu mente en dios corey ten boom la escritora de un libro llamado the hiding place hay un, eh, una película acerca de esto y en donde cuenta su historia de cómo ella guardó, juntamente con su familia, guardaron a muchos judíos en su casa de las atrocidades del holocausto. Al final fueron encontrados, los llevaron a a todos los judíos que estaban con ellos y aún a ella y a su familia, a un campo de concentración. Pero años después ella escribía, si miras al mundo estarás afligido, si miras adentro tuyo estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, estarás en descanso. Y qué, qué interesante esta afirmación. Me encantó porque muchas veces se habla y se dice, mira dentro de ti. Pero allí cuando miramos dentro de nosotros nos damos cuenta de cuánto nos hace falta, de cuánto, cuántas fallas aún de pronto nosotros tenemos. Pero cuando tú miras a Cristo, tú estás en descanso porque sabes que Él cuida de ti. Y el número cinco y el último... Sé contento con todo, ser contento no tiene nada que ver con no tener ambición o con de pronto ser perezoso y decir bueno así ya lo que tenga que pasar pasará, no quiero nada más de la vida, el ser contento con todo significa que tú no estás esperando algo para estar feliz No estás esperando, cuando yo tenga esto, entonces estoy feliz. Tú estás contento con lo que tienes, te proyectas, tienes sueños, tienes metas, pero tu felicidad no depende de algo externo. No estás esperando que algo pase para ser feliz. Filipenses 4, después de estos versos que leíamos, ahora en el verso 11 y 12, dice, Pablo escribe, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo sea vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. El secreto estaba en estar contento en todo momento. Y, y él eh, podría, podríamos decir que es una persona que tenía una gran ambición. Simplemente él solo llevó el evangelio a tantas partes, del mundo y en él estaba ese deseo escribía cartas nunca se quedó quieto aunque estaba en la cárcel aún desde allá estaba enviando esos mensajes a las diferentes iglesias que él podía ayudar ahora qué tal si tú te propones a estar contento eso significa que no te vas a comparar qué es lo que este mundo quiere que uno esté comparándose no permitas ser poseído por tus deseos Ecclesiastes 4.6 dice, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Es mejor disfrutar lo que tienes hoy. Proyectate con grandes cosas, pero no permitas nunca la comparación. Deja atrás el pasado y permite que la alegría y el gozo de Dios esté en tu corazón. Recuerda, número uno toma la decisión, es una decisión que puedes tomar hoy, no voy a preocuparme por ninguna cosa, lo segundo, habla con Dios de todo, lo tercero, dale gracias a Dios por todo, cuarto, cuida tu mente y cinco, sé contento con todo, alégrate y sé que a medida que tú haces, practicas estos pasos, la paz de Dios estará en tu corazón y Dios te ayudará a crecer. Si hay ansiedad en tu vida, simplemente entrégale eso a Dios. Permite que Él la tome porque la paz que sobrepasa todo entendimiento estará sobre ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana aquí en la Academia. Gracias por ser parte de la Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info.juliangamba.com.